0: Tue Gutes und rede bloß nicht mit deiner Führungskraft darüber. Es könnte böse Folgen haben. Latte Macchiato Research In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr Frühstücken und einen La Macchiato trinken könnt.
1: Hallo, herzlich willkommen zurück. Du hoffe, hast ausgekaut mit der Schokolade, die du dir gerade noch reingestopft hast. Und wir können starten. Und sag uns doch bitte mal, welches Paper du dabei hast.
0: Yes, ich habe ein Paper, das zur Hälfte aus den USA und zur anderen Hälfte aus Pakistan kommt. Mhm. Es veröffentlicht wurde im Journal of Applied Psychology ähm, schon vor zwei Jahren, also jetzt nicht mehr druckfrisch, aber ja. recht frisch. Und die Autoren sind der, der, der Chufran Ahmad, der Anthony Klotz und der Mark Bolino. Äh, der erste ist von der Lahore University of Management Science ähm, in Pakistan, Lahore. Die anderen beiden sind aus Texas.
1: Okay, auch selten, dass man einen pakistanischen Forscher hat. Genau,
0: der Datensatz ist auch aus Pakistan, da kommen wir nachher noch dazu. Aber so: Titel. Der Titel heißt Can Good Followers Create Unethical Leaders? Also können gute Follower, Folger, Mitarbeiter dazu führen, dass ihre Leader unethisches Verhalten Ausführen.
1: Mhm. Gute Volk, also gute Mitarbeiter dazu führen, dass sie unethisches Verhalten ausführen. Unethisches. Genau. Unethisches. Unethisches.
0: Ja, okay. Also die, okay. quasi die, die, Frage, die die Autoren stellen, ist, wenn dein Team sehr, ähm, sehr gut ist, und gut im
1: Sinne von ähm, ethisch gut oder gut im Sinne von gute Mitarbeit, Produktivität und so weiter.
0: Eher letzteres gut im Sinne von Organizational Citizenship Behavior, also quasi sich einfach im Sinne der Organisation verhalten. Also die Mitarbeiter verhalten sich sehr stark so, wie es die Organisation von ihnen erwarten würde. Und, der, und, die, und die, die Autoren fragen, stellen die Frage, was macht es mit dem Leader, was macht es mit der Führungskraft, macht der dann mehr Unsinn?
1: Okay, also wenn seine äh, Mitarbeiter eher treu dem, der Compliance handeln, ob er dann eher dazu neigt, äh, dagegen ja. zu verstoßen, so ein bisschen.
0: So, okay. so ist es. Ah, okay. Interessant. Ja, ja dann ähm, springen wir mal in die, in die Herleitung. Wie leiten die das her? Mhm. Also warum sollte man schlechter ja, werden, eben, wenn das Team besser ist?
1: Jetzt eher andersrum, hätte ich jetzt vom Bauchgefühl erstmal gesagt. Also genau. ich weiß ja noch nicht, was rauskommt. Aber
0: ja. Klingt ähm, so. Jetzt nehmen wir auch nicht vorweg. Ja. So, die... Die leiten das von ganz weit her her. Also die fangen an bei quasi Adam und Eva 1975. Leader Member Exchange. Leader Member Exchange ist eine Theorie, die sagt, der Mitarbeiter und seine Führungskraft interagieren auf irgendeine Art und Weise und es kommt uns verändert was. Vor allem mit dem Mitarbeiter. Okay. Traditionell ist die Idee also eher der Leader beeinflusst seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Yeah. Yeah. So, die sagen, das ja. ist eigentlich Check, das, da gibt es unendlich Forschung dazu, das ist belegt. So. Die sagen aber auch, Leadership ist nichts, was quasi Stand, also standpunktbezogen ist, sondern das ist was, was sich über die Zeit entwickelt. Also die Interaktion des Leaders ja, mit Wie seinen Mitarbeiterinnen und
1: Mitarbeitern. Das ist eine soziale Beziehung, genau. die verändert sich und verändert dich auch in dieser sozialen Beziehung. Genau, und
0: deswegen unterstellen die, eigentlich muss es auch in die andere Richtung gehen. Also es muss eigentlich auch so sein, dass die Führungskräfte auch von ihren Mitarbeitenden beeinflusst werden.
1: Würde ich jetzt mal sagen, ja, macht ja Sinn. Genau. Würde also ich du so. die formen dich auf eine gewisse Art und Weise sicherlich durch ihr Verhalten. Ja.
0: Über die Zeit, genau. Ja. So, und jetzt, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist Moral Licensing Theory. Moral mhm. Licensing heißt, was habe ich für eine moralische Lizenz, mit der ich unterwegs bin? So dein moralischer Führerschein.
1: Das musst du, glaube ich, nochmal jetzt ja. verstehen.
0: Also, jeder von uns hat einen moralischen Kompass. Ja. Und die Moral Licensing Theory sagt, jeder überlegt quasi, wägt ständig von sich selbst ab, bin ich moralisch einwandfrei unterwegs.
1: Mhm. Also, also, dass man immer wieder prüft, bin ich mit meinem, stimme ich mit meinem moralischen Kompass überein genau. oder bin ich davon abgeworfen, habe ich was falsch gemacht gegenüber meinem, meiner eigentlichen Moralvorstellung.
0: Genau, gegenüber der Gesellschaft, meinen Mitmenschen, meinem Team oder meiner Organisation, meiner Frau, Freundin, Partner, whatever. Mhm. Ähm, und die sagen auch, dass der Mensch hat eine natürliche Tendenz. Es gibt sicher welche, die haben das nicht. Der Damer wie heißt der?
1: Ah, der Serial Killer. Die, die, Killer, Killer. Haben, ja. die haben das vielleicht nicht. Aber die,
0: die sagen eben, im Schnitt äh, ähm, haben, haben Menschen das. Und versuchen, Moral Balance zu erreichen. Dass also, man
1: in line ist mit seinem eigenen Kompass, beziehungsweise dem,
0: der auch die Gesellschaft vorgeht. Ja, hat. und eben auch das ausbalanciert. Das heißt, jeder macht mal irgendwas, was vielleicht nicht so in Ordnung ist und versucht das dann aber wieder durch was anderes auszugleichen. Ach,
1: okay, also eine böse Tat mit einer guten wieder genau. auszugleichen. Und das das, ist, finde,
0: das ja. ist eben Moral Balance und der Mensch versucht hier wohl, behaupten die, das behauptet die Theorie und es ist auch schon an Individuen belegt und auch an Gruppen belegt worden, der Mensch versucht, äh ein Equilibrium zu finden für seine Moral. Also den Zustand, bei dem das Gute und das Schlechte sich aufwiegen, okay. so ein bisschen katholische ja, das, Kirche.
1: Ja, macht aber auch also ich denke jetzt mal ganz auch äh, bei Adam und Eva in meiner Jugend oder in meiner Kindheit habe ich einem äh, damaligen äh, Kindergartenfreund mal einen Stock an den Kopf geworfen. <lacht> Der hatte eine Platzwunde. Das war nicht so cool, was ich da gemacht habe und das war aber ja gegen meine Moralvorstellung. das habe ich dann auch gecheckt schon im Kindheitsalter und habe ihn dann äh, Katzenzungen mitgebracht, so diese Schokolade von früher, die weiß nicht, ob die noch kennt. Ich also, kenne alles
0: süße. Ich, <lacht>
1: Auch eine Leidenschaft und die wir teilen auf jeden Fall. Also, aber das, okay, ja, genau, aber also das, das, wie gesagt, schon in frühester Kindheit, glaube ich, habe ich das gemacht. Ja, und
0: das ist das einfachste Beispiel für dieses Verhalten. Du machst bei jemandem, bei einem Individuum was Schlechtes und machst es dann wieder gut. Das ist quasi die direkte Beziehung dieser mhm. Balance. Du kannst es aber auch auf die auf abstrahieren auf eine ganze Gesellschaft. Du machst bei einem was Blödes und bei jemand anders machst du es dann wieder gut. Mhm. Und in der Organisation halt auch. So, und jetzt kommt quasi die, ihre Annahme, die sagen, wenn das Individuum diese Balance sucht und es am Individuum belegt wurde, aber auch an Gruppen, mhm. dann funktioniert es vielleicht auch für den Leader, der sich ja als Teil dieser Gruppe, ähm, der als Teil dieser Gruppe existiert und die sagen, wenn die Gruppe sich sehr, sehr gut verhält, ah, dann hat er die Freiheit, was Schlechtes mhm. zu machen und nee, bleibt weg. trotzdem in seiner Balance.
1: Okay, um, um, also in der, die, sein Team bleibt in der Balance, weil seine Mitarbeiter gut sind, aber er als Teil des Teams, als Teamlead äh, genau. kann dann ausschlagen. Okay, genau. cool. Das ist schon mal eine ganz coole Theorie, irgendwie ein ganz cooles Gedankenkonstrukt, ja. finde ich, weil das so nicht, nicht intuitiv ist so ein bisschen, ja, aber dann, dann doch ja nachher, irgendwie passt.
0: Können wir ja nachher mal noch diskutieren, ob wir das selbst vielleicht auch ähm, machen, erleben oder was auch immer. So, jetzt gehen die aber noch weiter. Die bauen jetzt ziemlich, die bauen ein ziemlich kompliziertes Modell. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten, wir führen heute, wir hatten schon mal Moderationseffekte, also ein Haupteffekt, also das Team verhält sich sehr, sehr gut und der Leader macht ein unethisches Verhalten, mhm. wird beeinflusst durch ein, irgendwas anderes. Mhm. Das hatten wir schon mal in einem anderen Paper, glaube ich. ja Also du der Effekt Ganz wird schon. verstärkt oder reduziert durch eine andere Größe. Ja, so. das hatten wir schon. So, und jetzt, die haben aber jetzt noch was, die haben auch noch einen Mediationseffekt. Mediationseffekt heißt, die Hauptbeziehung, des Team macht irgendwas Gutes, der Leader macht irgendwas Schlechtes, wirkt durch ein Zwischenstadium. Und dieses Zwischenstadium ist Moral Credit. Und Moral Credit ist quasi, kannst du dir vorstellen, wie dein Bankkonto, das wächst oder das sinkt. Mhm. Und, im, und weil wir ja diese moralische Balance halten wollen, ist dein Ziel immer auf Null zu sein mit deinem moralischen Bankkonto. Heißt aber, wenn das Team was Gutes macht, dann geht der Moral, dein Moral Credit hoch und den kannst du wieder mhm. ausgeben für ein unethisches Verhalten. Das heißt, der Effekt ja, okay. wirkt Aber, durch okay. diesen Bank-Account von Mo Moral Credit. Weil ich hätte jetzt eher eher,
1: okay, eher macht, macht Sinn, weil spontan hätte ich gedacht, dass ähm, das Verhalten des Teams und die Verhalten des Führungskraft auf den Moral Credit einwirken. Weißt du? also das ist mhm. Und der Moral Credit dann am Ende des Tages ausgeglichen ist. Aber deren okay. Idee ist, das Team auf den Moral Credit von, und Führung, von der Führungskraft, das wiederum
0: unethisch ähm,
1: macht mich, äh, ändert, führt dazu, dass ich was anderes mache. Okay. Genau, so ja, ist die okay. Logik. Das Team macht was ja.
0: Gutes, mein Führungskräfte-Moral Credit geht hoch. Ich, ja. bin, ich weiß, dass wir da was Gutes gemacht haben und den gebe ich jetzt wieder für was, ja. un, äh, was okay. Falsches aus. Okay. Ja. So. Und jetzt gibt es aber trotzdem auch Moderationseffekte, zwei Stück, und zwar sagen die, wenn die Führungskraft sehr, sehr narzisstisch veranlagt ist oder einfach zu diesem Zeitpunkt ein narzisstisches Stadium durchläuft. Ja? Mhm. Also sehr ich-bezogen ichbezogen. So narzisstische Phasen. Oder? Ja, ja. Also das ist auch was. da okay. Kommen wir gleich noch dran vorbei, was ich sehr spannend finde. Die sagen, Narzissmus kann ein Persönlichkeitstrait sein. Also das ist in dir drin. Du bist Tief, Narzisst okay. oder du bist keiner oder ein harter oder ein weniger harter. Es kann aber auch einfach eine, eine Situation sein, in der du Narzissmus entwickelst. Aber das ist jetzt nicht unbedingt, du bist nicht immer so, aber du bist jetzt halt mal so. Das ist, wenn du morgens zur Arbeit fährst und sagst, wer, wer ist eigentlich großartiger als ich? Es gibt eigentlich da draußen niemanden. Das hast du jetzt halt mal ja. einen Tag lang oder zwei, aber das hast du jetzt nicht immer dauerhaft.
1: Würde ich sogar, also verstehe ich sogar, weil, also wie du sagst, es gibt Psychopathen im Prinzip, die halt einfach... Da nicht, nicht richtig ticken. Und es gibt Tage, an denen ist man schlecht gut drauf, ja. neigt man zu einen oder anderen Sache. So ein genau, bisschen.
0: Narzissmus. Ja. So, die sagen, wenn, du, wenn der Narzissmus ausgeprägt ist, dann verstärkt sich der Effekt. Warum verstärkt er sich? Die sagen, der Narzisst schreibt den ganzen Erfolg der Gruppe sich selbst zu.
1: Mhm. Warum mhm.
0: macht er das? Weil er ist ja quasi der Antreiber der Gruppe, er motiviert das Verhalten der Gruppe und wenn die sich richtig für die Organisation einsetzen, mhm. dann ist es ja sein Verdienst und nur sein Verdienst. Als, mhm. als purer Narzisst sagst du, die Gruppe ist ein Abbild meiner selbst, wenn die was Gutes für die Organisation macht, dann war ich das. Und wenn mhm. ich das war, dann kann ich das auch wieder ausgeben. Dann ist mein
1: persönlicher Moral Credit besser angefüllt, weil es ja auch mein der gutes Verhalten war, im statt das gute Verhalten von jemand anderem. Genau, sein er, eigen, er oder selbst ja.
0: oder sie selbst als Führungskraft ist ausschlaggebend dafür, dass die Gruppe gut war und das nehme ich jetzt und gebe das aus für. Und unethisches Verhalten, hebe ich mir mal noch auf, was die, was die darunter verstehen. Mhm. So, der zweite beeinflussende Faktor ist, äh, und der geht eigentlich genau in die gleiche Richtung, ist aber auf, dem, auf der anderen Seite, auf dem anderen Pol von dieser ähm, Narzissmus-Skala, nämlich ich fühle mich als Teil der Gruppe. Wenn die, Führungskraft, als, wenn die Führungskraft sich sehr stark mit der Gruppe ähm, identifiziert, sehr stark in die Gruppe integriert ist und mhm. sich als Teil der Gruppe sieht, mhm. dann verstärkt es auch den Effekt. Warum? Weil der im Endeffekt kommt das Gleiche raus. Die Gruppe hat einen er Erfolg. Mhm. Ich bin zu 100 Prozent von dieser Gruppe absorbiert. Ich bin Teil dieser Gruppe und damit ist es auch wieder mein Erfolg.
1: Das heißt,
0: die Motivation dahinter ist eine andere. Ich bin nicht der Narzisst, der alles nur mir zuschreibt, aber ich habe den gleichen Effekt. Ich bin ein... Weil ähm, ich
1: sehr eng verbandelt bin mit der Gruppe, sehr eng irgendwie mit denen genau. zusammenarbeiten, mich, mich wirklich als Teil des ja. Teams und dann ja, als Führungskraft als ja. Teil des Teams. Ja. Und jetzt musst
0: du dir das so vorstellen, was weiß ich, die Gruppe hat ein Innovationsprojekt gemacht. Dieses Innovationsprojekt hat irgendeinen Preis gewonnen in der Organisation und alle sind stolz auf diese Gruppe. Das mhm. ist organizational Citizenship Behavior. Wir haben was erreicht. So, mhm. Jetzt hat die Gruppe was erreicht und ich bin jetzt entweder Narzisst oder eben integriert sehr gut und sage jetzt: Ist mein Erfolg. Mhm. Ich habe Innovation für die Organisation gemacht und jetzt habe ich der so viel gegeben. Jetzt nehme ich mir wieder was. Mhm. Mhm. Ja, so. okay. Das ist die ganze theoretische Grundlage erstmal. Okay. Mehr haben wir da nicht.
1: Ja, verstanden. Vielleicht nochmal noch ganz kurz zusammengefasst. Ähm, ethisches Verhalten des Teams, der Gruppe. dann ist
0: ähm, Nicht ethisch? Unethisch oder unethisch. Also, nee, das ist der, der Endgegner. Quasi ist der Leader ethisch oder unethisch. Ja. Aber die Gruppe macht Organizational Citizenship Behavior. Also die macht einfach das, was man von ihr erwarten würde, als Organisationsmitglied.
1: Ah, okay. Ich hatte das jetzt die ganze Zeit so verstanden. Gut, dass wir darüber sprechen, dass das auch eine Art von Ethik, ist ja, weil ob du konform in, in der Governance, in, in der Compliance, Komfort, der Compliance dieser Gruppe, des, der Organisation bist, dachte ich, dass das eher auf so diese ethische Komponente abzielt. Ja. Aber ist Teil des Konstrukts wahrscheinlich so ein bisschen, aber es geht eher darum, dass die eben ähm, ja, diese, diese Organisationskonforme Verhalten. Genau, also
0: ist Teil davon. Natürlich, wenn du dich unethisch verhältst, kannst du dich auch nicht im Sinne der Organisation verhalten. Und der Organisational Citizen ist ja quasi der Organisationsbürger, also ein guter Bürger in der Organisation, in der er halt lebt.
1: Mhm. Okay.
0: Also unethisch wäre auch nicht gut, aber es kann, es geht eben ja vor allem um sehr gutes Verhalten, also sehr innovativ, sehr effizient, kosten gespart, Projekte rangeholt, mhm. ähm, Effizienzmaßnahmen eingeleitet. Jemand geholfen, kann auch sein, einer anderen ah, okay. Abteilung geholfen. Also ich, okay,
1: ja. Also, okay. also organisationskonformes Verhalten des Teams oder ja, gute, gute Mitarbeiter ja. im Prinzip, ein bisschen verallgemeinert, wirken auf den Moral Credit die, ja. des Führungskraft. Yes. Und diese Führungs Das wiederum hat ähm, Auswirkungen darauf, ob der Führungskraft,
0: ethisches oder unethisches Verhalten an den Tag liegt. Genau, in dem Fall vor allem unethisches, also mehr moral credit, mehr unethisches Verhalten, um den moral credit wieder auf null genau, zu... positiver,
1: fern. ja, genau. Und das Ganze dann nochmal moderiert, dieses Gesamtmodell ähm, mit fühlt man sich als Teil der Gruppe, als Führungskraft und ähm, schreibe ich mir diese, die Leistung der Gruppe zu durch Narzissmus. Ja. Okay, ja.
0: Perfekt zusammengefasst. So, und jetzt kommen wir ähm, an den Punkt, wie, wie erhebt man jetzt sowas, wie analysiert man das? Ich habe schon gesagt, ist ein Datensatz aus Pakistan. Also, die machen ziemlich viel Studien. Die machen eine Vorstudie, die machen dann zwei Studien, die machen dann nochmal eine Hauptstudie. Also, ja, sie okay. machen vier Studien. Die ersten drei davon sind experimental. Mhm. Designs, Vignettenstudien, 2x2-Design. Hört, ja,
1: hört sich <lacht> jetzt total
0: abgefahren an, aber im Endeffekt kann man sich das so vorstellen. Im Experimentaldesign ist, ähm, ich teile meine, meine Menge an Menschen, mit denen ich die Untersuchung mache, in Gruppen erstmal auf. Mhm. Und in diesen Gruppen manipuliere ich eine Situation, damit die sich in eine Rolle reinversetzen und messt dann, was passiert zum Beispiel mit Moral Credit, wenn sie in der einen oder in der anderen Haut stecken? So, mhm. ganz konkret kann man sich das so vorstellen: Du bist jetzt Studienteilnehmer, du kriegst einen Online-Fragebogen und in dem Online-Fragebogen steht, erinnern Sie sich an eine Situation, als Ihr Team mhm. einen perfekten Beitrag zum Unternehmen geleistet hat. So, ja. jetzt bist du eben gedanklich an diesem Punkt.
1: Mhm. Mhm. Äh, und die andere Ding. Gruppe, die ja.
0: eben in diesem 2 mal 2 Vignetten Studiendesign. In mhm. der anderen Gruppe sitzt, die kriegen als Primer. Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Ihre, ähm, in der Ihr Team sich sehr wenig äh, im Sinne der Organisation verhalten?
1: Also ich habe selbst noch keine Experimentalforschung gemacht, aber prinzipiell, das ist ja so ein Klassiker da irgendwie so ein bisschen, dass man irgendwie ein Bild gezeigt wird und dadurch irgendwie beeinflusst und sich in eine Situation begeben oder irgendwie dann ja. das. Ähm, gut, also genau. Warum Vignettenstudie?
0: Ich glaube, Vignetten ja, das, das sind Vignette ist, so wie das, was du dir in der Schweiz Picker, an die Scheibe ja. klebst, ähm, ist halt wahrscheinlich, weil du dann so ein, ich weiß weil, ich ehrlich gesagt nicht, weil es ja, nicht mehr. Vielleicht, weil ja, du eine kann, Karte ziehst mm. und du bist entweder in der einen Gruppe, hast die Vignette für die eine Gruppe oder keine Ahnung, I don't know. M müssen wir wohl rausschneiden. Ähm, <lacht> <lacht> müssen wir rausschneiden. Die, ähm, so, und jetzt, warum zweimal zwei Design? Weil einmal bist du jetzt quasi in der Gruppe entweder. Gutes Organizational Citizenship Behavior deines Teams mhm. oder schlechtes Organizational Citizenship Behavior deines Teams wurde geprimed durch diesen Text. Also so. du kriegst zweimal zweimal wirst du geprimed. Einmal das sollst du daran denken und einmal daran. Genau, aber das war jetzt das, Erst, das, er, das erste, die ersten zwei ersten Gruppen. Zwei. Ja, so, okay. die zweiten zwei sind ähm, ähm, dann die Frage nach ähm, bist du ein Narzisst oder nicht? Und Fühlst du dich als Teil der Gruppe, ja oder nein? So, die Studie. Mm -hmm. Die eine Studie mm -hmm. ist zweimal zwei, organizational Citizenship Behavior, gut oder schlecht, mm -hmm. ist die eine Seite. Und Narzisst, ja oder nein? So, und warum zweimal zwei? Du hast vier mögliche Kombinationen. Du hast gut, mm -hmm. Dein Team hat sich gut verhalten und du bist ein Narzisst. Dein Team hat sich gut verhalten, du bist kein Narzisst. Dein mm -hmm. Team hat sich schlecht verhalten, du bist ein Narzisst und so weiter. So, mm -hmm. Und das gleiche eben für Integration. Deswegen ist es eine Vignettenstudie. Ist aber auch nicht so... Nicht so wichtig. So, jetzt, was haben sie gemacht? Die haben Mitglieder eines ähm, Executive Training Programms in oder Executive Education Programms in Pakistan genommen, also Führungskräfte männ männlich und weiblich, 27 Prozent Frauen, ähm, durchschnittlich irgendwie 4,5 Jahre in Führungspositionen, mhm. äh, machen an so einem Executive Training an der Uni teil mhm. oder machen da mit und nehmen außerdem an der Studie teil, 320 davon. Also die haben die erste das Studie gemacht. Das ist
1: schon wieder clever, weil du dann als Wissenschaftler, als Forscher, als Prof an der Uni sagst, okay, ja, ich habe doch da die äh, Führungskräfte am Start. Naja, ah, mache ich mal eine Studie mit denen. Nutze ich die, weil die sind ja bereit, sind motiviert, da mitzumachen, weil sie ja auch was lernen. Ja. Und dann kann ich die bestens nutzen, um so eine schöne Studie zu machen. Ja.
0: Genau so wird es gelaufen sein. So, also die haben die, die eine Vorstudie gemacht. Die haben die erste Studie mit Narzissmus, die zweite Studie mit ähm, Zugehörigkeitsgefühl gemacht. Und dann haben sie gesagt, ah ja, ähm, jetzt, haben wir, jetzt haben wir Ergebnisse, zu denen kommen wir später noch. Aber die sind natürlich, die könnte jetzt jemand kritisieren, könnte sagen, ihr habt diese, ihr habt ja nicht tatsächliche Sachverhalte untersucht, sondern ihr habt die in einen State of Mind versetzt. Ihr habt denen gesagt, versetz dich doch mal in die Lage, als wäre dein Team gut oder schlecht, als wärst du mhm. Narzisst oder nicht. Mhm. Also haben sie eine dritte Studie gemacht, wo sie dieses komplette Modell, also nicht nur, wie wirkt sich äh, Organizational Citizenship Behavior gepaart mit Narzissmus auf Moral Credit aus und gepaart mit Integration auf sondern das ganze Ding inklusive hinten be begibt sich die Führungskraft in unethical behavior. Haben Sie mhm. dann in einem Riesen, in einer dritten Monsterstudie nochmal mit den allen gemacht und haben dann tatsächlich mit Fragebögen abgefragt, ähm, wie, wie hoch ist, der, wie gut ist dein Team in der letzten Woche gewesen? Wie also hoch ist dein Narzissmus, wie stark fühlst du dich integriert und wie groß ist dein Moral Credit und wie stark verhältst du dich unethically? Und jetzt kommt's...
1: Das Übrigens, ähm, sorry, dass ich dich kurz unterbreche, ja. aber das finde ich gut, weil ähm, das ist ja so eine Kri Pauschalkritik an auch Experimenten, dass du irgendwie mit diesen Primern, mit diesen Vin Vignetten oder wie auch immer, ja. dann so völlig seltsame, also du sagst, ja, denk erinnere dich an diese und jene Situation zurück und dann, hey, ganz ehrlich, ja, also das ist schon immer, finde ich, so ein bisschen, klappt das auch wirklich, sind die Leute davon ja. überzeugt und dann haben die das aber ja dann dadurch geheilt, indem sie gesagt haben, okay, wir machen das auch nochmal im mit Fragebogen an, an echtem Leben. Ja, anstatt ja. nur dieser komplett theoretischen Laborsituation, die wir ja durch diese Experimente haben. Genau, und ich also, leite und dich klar. gleich
0: noch durch die Fragen, mit denen sie dann diese Konstrukte, nennt man das ja, also Citizenship, Behavior, mhm. Moral Credit und so, abgefragt haben. Leite ich gleich noch durch. Noch ein Exkurs zur Experimentalforschung. Die, die es machen, sagen, das ist der heilige Gral. Warum? Weil du, du, du untersuchst wirklich genau, sagen die, diesen Sachverhalt, keine äußeren Einflüsse, keine empirischen yeah. Daten, die total beeinflusst sind durch Reporting-Bias und so weiter. Yeah. Und die yeah. nennen das ja Laboruntersuchung. Also für die ist es, in dem <lacht> Kopf ist es, ich bin in einem Labor mit meinen Probanden und mache eine perfekte Analyse. Aber in der Sozialwissenschaft gehört Rauschen ja dazu. Also wir sind ja, ja. Menschen und, und du kannst nicht, also
1: man kann uns nie isoliert betrachten als Mensch, als soziales Ich, ich sehe es so. auch so, plus ja. dann
0: ist es ja auch so, jetzt untersuchst du irgendwelche Studenten und die setzt, versetzen sie. also sorry, Executive-Studenten, da also sind schon Manager, aber die versetzen sich jetzt in die Lage, ist es dann Realitäts- Entsprechend.
1: Ja, das ist ja immer dann, das ist ja das Schlimmste, wenn dann irgendwelche Leute Studenten befragen und sagen, stellen Sie sich vor, Sie sind äh, CEO von einem 20.000-Mann-Unternehmen, 20 ja. wo ich so denke, okay, ja, jetzt spätestens da hört es dann auf mit der genau. labor -Situation.
0: Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, noch schnell diese Abfragekonstrukte. Also, Organizational Citizenship Behavior ist ein Konstrukt, total etabliert in der Wissenschaft. Da gibt es dann mhm. ganz viele Fragen und aus den Fragen aggregierst du dann einen Score. So, und eine Frage, damit man ein Gefühl dafür bekommt, ist, um, you went out oder your team went out of their way to be good. Also die sind aus dem Weg gegangen oder haben was Besonderes gemacht, um gut für die Organisation zu sein. Das ist ein Beispiel. Mhm. So dann bei moral credit ist die Frage: I envy my subordinates' extra contribution. Also ich ich ähm, ich schätze oder ich äh, beneide. Ähm, meine, nee, ich glaube, ich schätze, ich wertschätze diese extra, das, was meine, meine, mein Team extra gemacht hat. Also bei mir ist angekommen, in meinem Moral-Konto, ähm, mhm. in meinem Moralkonto, wir haben was riesig Gutes gemacht, das, das habe ich wahrgenommen und mein Moralkonto geht hoch.
1: Okay. Äh, I envy, weil also das ja. heißt, äh, ich beneide, also ich. Eher, es hat so eine negative Konsolation. Ja, aber eigentlich
0: kann man ja das irgendwie macht Das habe ich auch Aber gedacht, vielleicht ist aber. die Skala
1: da geflippt. Das macht man ja auch übrigens, äh, dass man. Äh, zwischendurch in diesen Fragen, Batterien, die man dann hat, immer mal eine umdreht, damit er, um zu testen, hat die Person gecheckt, also liest die die Fragen auch richtig, konzentriert es mhm. sich drauf, checkt die, dass jetzt die Skala im Prinzip gedreht ist, also indem man die Frage dann äh, umdreht. Das ja, ist stimmt. auch so ein klassisches machen die
0: ja dann, um dann zu gucken, wenn alle zum Beispiel immer eins oder immer fünf angekreuzt genau. haben und du hast einmal die Skala gedreht, dann kannst du dir sicher sein, der hat es nicht gelesen und den schmeißt den du dann du raus schmeißen. aus deinem Sample. Ja. Ja, passt. Ja. So, dann fragen sie eben Narzissmus ab. Zum Beispiel die einfachste Frage für Narzissmus ist, I am great.
1: Geil. 1 bis 7 okay. I'm great. Und Wie würdest du dich da einstufen?
0: 6,9 <lacht> Auf jeden
1: Fall eine 7,5, oder?
0: Also mit diesem, mit diesem Konzept des Narzissmus identifiziere ich mich nicht so sehr, aber mit dem Konzept des Stadiums des narzisstischen Stadiums, in dem man sich immer mal wieder befinden kann. Das habe ich schon das, mal wahrgenommen. Das ähm, habe ich ja auch äh, vorhin gesagt, diese, diese Launen, dass
1: wir, wenn man gerade was richtig gelaufen ist, richtig geil, dann denkt man kurz mal, ey, ich bin der Größte und am nächsten Tag denkt man wieder, ich bin der blöden, größte Idiot. Aber ja, <lacht> genau. das kann ich nachvollziehen. So, auf jeden Fall.
0: Zugehörigkeit ist ziemlich einfach. Da ist eine übliche Frage in diesem Konstrukt. I identify with my team. Ganz mhm. einfach. Und bei unethical behavior ist zum Beispiel, da habe ich jetzt zwei Fragen, damit man sich das vorstellen kann, was damit eigentlich gemeint ist. I passed blame to someone. Also ich habe die Schuld okay. jemand anders in die, die Schuhe geschoben, obwohl das <lacht> unsere oder <lacht> meine Schuld war. Oder I did private things during work. Das ist eben auch in mhm. dem Konstrukt ein unethical behavior. Also wenn der Leader sagt, mein Team macht so eine großartige Arbeit, ich nehme jetzt einfach meinen halben Arbeitstag und bereite meinen nächsten, meinen nächsten Vortrag bei irgendeiner Konferenz, für die ich 6.000 Euro Tagessatz bekomme, vor. Mm,
1: mm, okay. So was. <lacht> das ist nicht gerade Team-Zugehörig.
0: Ja. Alright. Ergebnisse. Bin gespannt. Im Endeffekt können wir das mit den Ergebnissen ziemlich abkürzen. Okay. Diese Studie publiziert im Academy of... Man nee, sorry. Journal of Applied Psychology. Ähm, sonst ist man das immer von den Management Journals gewohnt, aber eben auch hier. Jede Hypothese ja, ist belegt. Und zwar in den Pre-Studies, in den zwei Vignettenstudien und in, der, in dem Hauptmodell. Mhm. Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn das Team sich sehr gut im Sinne der Organisation verhält, dann geht der Moral Credit des Leaders hoch. Mhm. Wenn der Leader narzisstisch oder sehr stark mit der Gruppe integriert ist, verstärkt sich dieser Effekt. Mhm. Und wenn der Moral Credit hochgeht, dann, und das ist das Entscheidende, engage der Leader oder macht die, macht die Führungskraft mehr unethisches Verhalten. Also es, es zieht sich quasi eine Legitimation aus der Gruppe für Abweichen von der Norm. Ich mache mhm. mach private Sachen auf der Arbeit, ich schiebe jemand anders die Schuld zu, ich mache vielleicht bewusst äh, verändert Zahlen in einem, in einem Report, damit es mhm. besser aussieht. Ich halte mich nicht an Richtlinien. Ich kaufe vielleicht außerhalb des, der Einkaufsprozesse irgendwas ein. Mhm. Das sind Sachen, die machst du häufiger als Führungskraft, wenn dein Team sich vorher sehr, sehr, sehr gut verhalten hat.
1: Finde ich super interessant. Also einerseits klar, dass die CEO-Hypothesen sich immer bestätigen. Das ist ja immer so ein Problem, so ein, also in gewisser Art und Weise auch ein Problem der Managementforschung, weil es sonst nicht angenommen wird, die ganze Sache, das Paper, wenn die sich nicht äh, erschließen. Aber genau das finde ich in dem Fall ähm, interessant, weil oftmals sind es ja dann dadurch auch so super intuitive Sachen. Und äh, super. Äh, ist ja klar, dass auf B wirkt irgendwie ja. so ungefähr. Aber in dem Fall, also wenn ich jetzt mal irgendwie über mich privat nachdenke, gefühlt, wenn ich jetzt ein Team führe und die sind ethisch gut, hätte ich eher, also würde mich das eher motivieren, auch ethisch. Hätte ich jetzt so vom, von meinem inneren Gefühl gerade mal, hätte ich das eher so gesagt. Also das finde ich eher dadurch auch echt faszinierend für Forschung, weil es kontraintuitiv ist in dem Fall, weil sowas ist, okay, wow, das hätte ich jetzt andersrum erwartet. Und das ist, glaube ich, cool, ja.
0: Wahrscheinlich, weil du halt ein sehr, sehr gutes Organizational Citizen bist. Du bist halt ein wahnsinns guter Bürger. Ich habe das schon erlebt. Also auch bei mir selbst, in, in, innerhalb yeah. des Individuums zum Beispiel. Du erreichst irgendwas. Du, du reichst früher in der Forschung, reichst ein Paper ein oder jetzt. Du gibst irgendeinen Report ab oder du schaffst es, irgendein Projekt abzuschließen mit einem Riesendeckungsbeitrag. Der Tag danach, da geht gar nichts. Da kriegst du produktiv ja. nichts auf die Kette, weil du das Gefühl hast, ich habe doch jetzt die Berechtigung, mich mal, mal durchzuatmen, mal Gas rauszunehmen, das das habe ich schon oft erlebt, dass man da einfach Gas rausnimmt.
1: Das ist ein gutes Beispiel, das ist tatsächlich bei mir auch so. Wenn ich, wenn ich was erfolgreich abgeschlossen habe, dann ja gehe ich von 100% äh, Gas gegeben, 110 darf man, also macht die Karte, aber dann gehe ich am nächsten Tag mal auf 20 runter, weil ich denke, okay, ich habe jetzt äh, hier was richtig Geiles gerissen, jetzt ja, stimmt, und das fällt ja auch unter in einer gewissen Art unethisches Verhalten, weil dann habe ich meinen Arbeitstag mit äh, irgendeinem anderen Quatsch, ah ja, du hast äh, mit Kaffee Stunden
0: trinken und mit äh, keine Ahnung. Genau, äh, du hast acht so Stunden weiter. auf der Uhr, aber du hast dich acht Stunden lang bei äh, YouTube, ja. Stack Exchange, Google, <lacht> oder mit Kollegen beim Kaffee trinken rumgetrieben und äh, du hast keinen Beitrag für die Organisation geleistet. Das äh, ist stimmt, genau das, ist schon wo es, äh, drauf, wo es äh. drauf rausläuft.
1: Ich glaube, das, was mein Denkfehler gerade war, ist, ähm, ich dachte, so ein unethisches, genau, ja. so Betrug im großen Stil, so richtig unethisch, ähm, Bestechungsgelder annehmen, aber ähm, ich glaube, das ist zu groß gedacht.
0: Um ja und nein, Verhalten also ich glaube ja schon, dass wenn, du musst jetzt ja auch denken, bist du jetzt ist ein Teamleiter, Abteilungsleiter, genau, ja. Centerleiter, CEO. Ja. Wenn jetzt ein CEO sagt, ich habe dieses Unternehmen letztes Jahr so durch die Krise geführt, wir haben 20 ja. Milliarden Gewinn gemacht, ich bin der allergrößte und Narzissmus noch dazu, ja, ich bin der aller, aller, aller Ich habe den ja King of Kings. Ja. Jetzt gönne ich mir mal eine Südafrika-Reise in den Unternehmensweinkeller und mach den leer.
1: Und nimm noch den Unternehmenschat dahin, weil und das haben wir noch, verdient. Ich habe ja immerhin 20 Milliarden Gewinn reingebracht. Ja. Genau, und <lacht> nehm
0: noch, noch Gäste mit. <lacht> ja, genau. Gäste. <lacht> Gäste, <ja. lacht> So, das ist schon so. Und jetzt Diskussion. Ich glaube, da kann man spannende Diskussionen führen. Eine Sache, die mir wichtig ist, ist Gleichgewicht. Die Grundidee in der Forschung ist, dass du Dinge im Gleichgewicht sehen willst. In einem moralischen mhm. Gleichgewicht, in einem Chance-Nutzen, Aufwand, Ertrag und so weiter Gleichgewicht. Das ja. ist scheinbar ein, eine Sache, die, die immer in der Gesellschaft funktioniert. Das, das
1: ähm, habe ich schon mal irgendwo gehört, tatsächlich, dass das soziale, wir, der Mensch als soziales Wesen immer nach einem Gleichgewicht strebt, anscheinend immer in der Mitte strebt. Irgendwie. Also Deswegen sagt man ja auch, diese Normalverteilung ähm, mhm. Also, ergibt sich immer wieder. Klar, es gibt Ausrede, ja. aber über das Gros der Menschen ergibt sich immer so eine Normalverteilung. Wir, wir, wollen, wir wollen
0: normal sein. Wir wollen in die Mitte gehören. Wir wollen. Äh, ja. Kennst was? du diese Studie mit diesen Kapuzineräffchen? Nee, sagt mir das Also, Das sind Kapuzineräffchen, die leben in einem Käfig. Ist jetzt erstmal nicht schön für die Äffchen, aber ist egal, für die Wissenschaft ist es gut. Diese Kapuzineräffchen kriegen jeden Tag eine Gurke. Ja. Jetzt machen die Folgendes. Diese Forscher, die nehmen... Die teilen die Gruppe in zwei und die eine Gruppe sitzt im einen Käfig, die andere Gruppe sitzt im anderen Käfig. Die können sich sehen, die einen mhm. kriegen ihre Gurke. Für diese Gurke geben die einen Stein aus dem Käfig, immer. Kriegen eine Gurke, geben mhm. einen Stein, kriegen eine ja. Gurke, geben einen Stein, kriegen eine Gurke und so weiter. Die andere Gruppe kriegt eine Traube.
1: Und die ist höherwertig oder als eine Gurke? Oder die wie ist das? anders. Okay. Die ist einfach anders.
0: Mhm. Diese Äffchen kriegen die Traube, geben den Stein. Ja. Die Traube, gegen den Stein. die Gurkenäffchen sehen das. Kriegen eine Gurke, geben keinen Stein. Okay. Kriegen wieder eine Gurke, nehmen die Gurke, werfen die aus dem Käfig. Und beim dritten Mal rasten die... Ja, aber die das F ist doch eher so ein Neidding dann, oder? Das ist Fairness. Gleichgewicht. Yeah. Die rasten mhm. völlig aus. Das ist, da gibt es ein Video auf YouTube, Kapuzineräffchen, Gurke, Traube. Wenn man das eingeht, kommt man gleich dahin. Die rasten komplett aus. Die schmeißen den Stein wieder raus auf den Typ, die wollen Trauben. Und okay. so ist es, der Mensch will Gleichgewicht. Der will Gleichgewichtszustände, der will Fairness, der will Transparenz, das will der alles. Mhm. Und was ich so interessant finde, es ist auch mit Moral so und es geht halt gegen die Idee immer mehr, mehr, mehr. Wenn wir davon ausgehen, dass wir es schaffen, dass wir von Mitarbeitern, Teammitarbeitern, Untergeordneten, whatever, immer mehr rausquetschen können dann müssen wir auch mehr reingeben, weil die, mhm. der Mensch sucht den Gleichgewichtszustand. Der wird irgendwann aufhören, mehr zu machen, wenn er nicht das Gefühl hat, dass er dafür auch mehr bekommt. Und das zeigt sich ja da schon im Kleinen mhm. mit dieser Moral. Aber das,
1: dann wirst du ja über... Also über langfristig sind ja dann passend sicher, ähm, kulturelle Moralkompass, der, der passt sich ja an über die Zeit sicherlich in der Gesellschaft, aber zumindest kurzfristig über, sagen wir mal, fünf Jahre, wo der ja relativ stabil ist wahrscheinlich, oder zehn Jahre bei einer gesamten Gesellschaft, müsste es ja eigentlich diese Theorie dann auch so ein bisschen besagen, ja, wir streben in die Mitte, das heißt, es wird immer Ausreißer geben, immer Leute, die, aber es werden nicht mehr oder weniger, sondern es, äh, also es, gibt, es gleicht sich aus. Es gibt die, die Gutes tun, die äh, Sozialarbeit machen, die äh, gemeinnützige Arbeit machen. Auf der anderen Seite gibt es die, die ausreißen. Und es wird es immer geben. Und am Ende gibt es viele in der Mitte, die die Genau, aber so, re so rechnen reißen.
0: wir ja nicht. Wir gucken ja nicht, da hat es fünf Leute gegeben, die haben was Gutes gemacht. Dann kann ich äh, fünfmal Schlechtes machen, sondern du guckst ja, also so habe ich zumindest das Paper verstanden, du guckst ja auf dich selbst und auf deine Gruppe.
1: Ja, Und, du musst, zusammen, also du musst ja. ein äh, Gefühl haben, dass das alles zusammenklappt. Was ich ja. damit
0: meine, ist, was nicht funktionieren wird, ist, wenn die Organisation von ihren Teams immer mehr erwartet, die aber nicht mehr dafür kriegen. Weil die werden sich für alles mehr, was sie machen, irgendwo wieder was zurückholen wollen. Und wenn sie es nicht durch Anerkennung, Geld, mhm. Karriere kriegen, dann holen sie es durch unethisches Verhalten, durch Betrug, durch Korruption.
1: Mhm. Ja.
0: Ja. Zum Beispiel. Aber ich habe noch einen Gedanken: Wenn ich Auditor wäre in der Firma, würde ich immer an die würde ich immer in die Abteilung gehen, die riesige Erfolge gefeiert haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die in der nächsten Woche <lacht> Stimmt, einen, ja. einen Richtlinienverstoß haben, ja. die ist signifikant höher als bei den ja. anderen. Ja, genau.
1: Es Muss dann in die Fabrik gehen. Also wenn du mehrere Fabriken hast und die eine, die sehr gut performt hat, bei der würde ich mal eine kleine Qualitätsaudit oder so ja. machen. Richtlinienaudit ja, oder Richtlinien, genau. Ja. Ich werde durch. Kann. Ja, nee, auf jeden Fall cool, weil man viel gelernt hat über menschliches Verhalten und eben auch über unseren moralischen Kompass. Und ich glaube, das ist wichtig.
0: So, das war's jetzt mit de Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens. Unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.